0: Hello， 欢迎回到这一期的角落生物，我一样是 Ivan， 然后在我右手边跟左手边的是我们的老搭档 ，Kevin， 嗨， Hi, 大家好，跟 Norman， 嗨，然后呢，开
1: 头那个什么叫做我依然是 Ivan，
0: 就是怕大家可能不太记得我，我需要一点对不对讲一下，就是、我是永远都在的，我呀 ，Ivan。
1: 明明就有几
0: 集不在，所以我希望以后都有时间可以参与在每一期陪伴各位大家嘛。可以可以，是吧？
2: 我们都会抽空一起录了，就是大家都会争取一些
0: 嗯发生的机会。对，那今天到了我们第六期欧冠小组赛，基本上我们差不多要讲完了啦。然后今天第六场已经到了马竞对上切尔西，那其实马竞跟切尔西两支球队，就是以前我们一开始开头的时候会先。其实每次都是会先想说这支俱乐部它的知名度高或低，然后我们可能会从比较知名度比较没有那么高的球队来进行介绍，因为就是让大家先了解一下这支俱乐部。那另外一支我们可以慢慢介绍。那其实这两支俱乐部，你若论知名度了，在我看来的情况下，我是觉得好像差不多，差不多。其实我觉得是差不多
1: 应该是。但我觉得应该切尔西。
0: 会好，会好一點,点，会好一点。
1: 应该说，因为
2: 英超本来就是属于前對前线，大家会
0: 看。对，确实，而且真的就是切尔西有他光荣的时刻。各位等他听完切尔西的故事，就会知道为什么我说他曾经有光荣的时刻。所以切尔西一定是还是大家会比较会比较知道，而且加上他球衣很好看，就像之前、啊啊、对 n o m a n 之前讲的，就是你肤浅要肤浅到一个什么程度，就是。不看他比赛，但是单就他球衣很好看
1: ，那是一定要的
0: 。对，但是他们球衣是真的还不错看，就是设计很好
1: 。应该是前几好看的
0: ，我觉得是。我觉得是太,太对,對他就是没有办法，一样是曼联球迷。那所以既然这两支的知名度差不多，所以我们差不多就直接就从马竞开始好了啦。那马竞的话，请农民跟我们讲一下
1: 。可以啊。因为我发现，其实我还是对西甲球队也稍微比较了解。我我觉得，其实，在西甲球队，大家当然一定会关注到的是皇家马德里跟巴塞罗那。那再过来，其实其实马竞大概就是前三，不管是知名度、夺冠次数以及他的团队实力，应该都可以说是非常前端班的。是。那其实马德，因为他叫马德里竞技嘛，其实马德里是一个非常大的城市，他就有一个同城的死对头。就是我们皇家马德里，好、哦，那真的是为什么叫死对头？因为真的除了是非常主要的竞争对手，当然巴塞罗那也是，但是同城市就会有非常多的话题。对对对，對会不会引起球迷的暴动，这也不太确定。那皇马也在近呃前几年的时候获得非常非常多的冠军，我觉得真的在一个城市有非常大的一个呃霸业战的时候，相对另外一个同城市的球队一定会。可能气势没有那么的强，但是在这两三个赛季的时候，你会发现马竞
0: 的实力是非常的优异的。嗯，而且可以讲到前面刚才诺文讲到两支球队，他皇马跟巴萨，像我们之前讲也有讲到巴萨、皇马，我们还没讲到。嗯，但是这两支球队其实你说真的知名度高或什么之类，其实确实跟他们以前之前打下的战绩非常的好有关系。以外，其实也是。有非常知名的球星在他们阵中，所以可以带他带领他们的俱乐部得到很大的曝光度。但在马竞的情况下，马竞他不能说没有很知名的球星，但是相对于我们前面两两位前辈是吧 ，C 罗跟梅西来相比的话，当然就是会暗淡一点点。那这支球队到近近几年呢、啊，就是这几个赛季开始好一点情况下，真的你可以说是完全靠实力。进入到各位观众的眼光里
1: 。那我觉得在谈论这些西甲的，不管在西甲赛程里面，或者是在欧洲的超级杯里面的时候，你会发现，其实很多的强权球队常常遇到同样的问题，就是在于本身的联赛其实都非常的有竞争力，但是因为各个联赛一起要竞争一个属于欧洲的超级杯的时候，你会发现其实是更加的难，因为不管是你的人员的调配，或者是戰的战术的运用，或是你对于对手的熟悉度，这都是一个非常大的关键。所以其实，但是马竞其实在二零零九年一零赛季的时候，四个四十八年后就又再获得了一次欧洲的超级杯，其实也算是不久之前哦。感觉二零九一零年没有很久，但是想想也是十年前了。对，而且但是其实他在一一二年的时候也完成了第二次的欧洲超级杯。那其实他在1516赛季的时候，为什么要特别提他？就是因为超级杯是大家所关注的嘛。嗯，那他在那个时候遇到了他的死对头皇马的时候， 9 0分钟内1比一，延长赛 PK 大战却以3比五落败。那为什么要提到这个呢？因为真的你在冠军赛看到你的同城死对头在你面前捧起第11次的欧冠奖杯。感觉如何？会很想杀死他，吗？绝对是很想杀死他。但是我相信马德里的球迷是非常幸福的，因为拥有两支非常非常优秀的球。对，这是肯定的，这是肯定的。啊，但是其实这个球队的历史是非常的久远的啊，因为他以前其实不是叫做马德里竞技，其实他以前曾经改名为叫做航空竞技。那获得第一次西甲联赛的锦标，那他为什么会改名叫做航空竞技呢？是因为他跟一个。在乙组联赛踢了非常多年的全国航空成立的这个西班牙空军俱乐部去做合并，所以他们才改名为叫做航空竞技啊。但是也是因为合并之后的改名，却在多年之后被这个足总要求，足协要求他们要去更改一下他们的名字，因为他们的名字里面。就是好像为什么好像是因为航空，在于他们的一个新闻里面是一个地名，但是你不可以用一个非属于你们城市的地名，所以他们以后来又改回到叫做马德里经济。嗯，那这个就是一个冷知识啊，但其实很多的冷知识就是有关于一个球队的历史。那像我们看到他的俱乐部的 logo 也是然后他可能一开始的时候你会发现。它是类似初期的时候是以类似皮带形状为他们的会战。为什么？是因为他们其实最初球队是作为比尔堡在马德里分支球队，所以以前他们其实不是一个一线的球队，甚至他们的成立不是为了就是主战就是要打一个西甲联赛啊，然后是要哦争取冠军、啊。可能当初他们也是别人的青年队，而那到如今的现在是非常大的，是非常强势的一个球队啊。那我觉得其实讲到一个球队，刚刚有讲到。皇马啊，或是巴塞罗那，为什么强大？就是在于他们的明星球员。其实明星球员的培养，在马竞里面一直也都不缺乏。像我们哦，前几年我们也有看到非常有名，像 Griezmann 也在这个球队。那其实我觉得今年的看头更不一样了。今年来了一号很不同的人物。今年来了一，今年来了一个不需要看牙医，牙齿非常坚硬。哦、看到人就咬，看到人就喷的 Suarez， 哇，这个人应该是最强,强王者，真的是人最强。但是其实如果你去了解他为什么转队，其实这件事情很是很，我觉得有点心酸呐、啊。啊、哦，因为其实他是今年从巴萨正式这个转货了，转队来到马竞嘛，那也正式宣布了 MSN 的组合就正式拆伙，然后也不会再看到这样子的组合那 MSN 就是，其实话也不用说太早。那
0: 不一定，明年梅西离队之后，他那你也没有机会三个，三个是一定不可能。但是你三个能凑齐两个，也是
1: 。那也是，我想起来 ，MSN 现在都没人在用。<笑><對><笑>这已经老暗示他时代过去了。对 ，MSN 就是所谓就是梅西、Suarez 跟内马尔。那其实比起内马尔直接去称霸其他的联赛，你会觉得 s u a 比较？非常的不够前面，反而还留在西甲，还在西甲的另外一支强权球队，
0: 对，来来对抗巴萨。但其实有时候他们这样子也有好处，就是他留在一个自己熟悉的呃联赛里面，不需要再去重新适应其他联赛的一些竞争力啊强度的时候，其实对他来说比较能快速进入新的俱乐部了
1: 。但其实不是这样的。但为什么先离开呢？第一件事情是导火线来自于巴萨换了新的教头哦。这个换了新的教头应该是非常大的新闻，也搞到很多的球星不爽、嗯、啊，也是有一些新闻。那他就很直白的跟苏亚雷斯讲说：“你不在我的计划当中。”所以他就黯然的离开了效力了六年的球队。但其实他原本的想法，苏亚雷斯不是要留在西甲的，他原本一心就想要前往尤文图斯。他可能想说合作完这个当今数一数二巅峰的梅西之后，想去找 C 罗玩，哦、嗯，那就是
2: 换个伙伴的玩,
1: 玩。对他不止要换伙伴，还要都换那个最顶尖的伙伴、嗯，但是因为种种原因没有成型。但我觉得这你不觉得很像一切都是安排好的吗？我们刚刚是不是有提到 Griezmann？ 对、嗯、，Griezmann 现在,在哪一队？巴塞就在巴塞罗那，那 Suarez 就在。马竞他们好像互换东家一样，其实我觉得那种感觉你会发现没有名将，但是新的教头来，然后要把 Suarez 从首发或是甚至他不在计划内，是不是好像有点就是 Griezmann 已经替代掉 Suarez？
0: 但其实我觉得这种名将对于一个球员来说是好事啊，因为其实我们可以看到在很多球员或者很多俱乐部里面可以看到很多的一种情况是。他如果俱乐部不名将跟球员名将的情况下，他会一直在这俱乐部浪费自己的时间。而且我们知道球员的，就是他的他能发挥的时间，生涯巅峰那几年其实很短，他需要在很短时间内证明自己，那他就更不可能一直浪费时间在一个没有办法看中他的俱乐部。那当然，苏亚瑞斯比较不一样，因为他在从巴萨出来的时候，他就已经累积一定的知名度，而且大家也不会去小看他的能力了。确实，其实主要是在，不管是在以前的巴
1: 萨，其实，在更以前的时候，他在利物浦就已经累积了非常好的知名度。那他这一期来到马竞的时候，可能很多人会质疑是说，哦、呃，你离开了顶级球星的旁边，你还能有一样高效率的表现吗？你年纪开始增长，你还能有一样高效率的表现吗？所以，可能很多人的期待更期待于是说，他可以给一个球队稳定的力量。但其实你看看他的数据，其实他不只有稳定的力量。他有非常稳定的输出，他在十二场球里面就进了九颗球。那为什么要提到他是最重点的球星？因为我刚刚讲到嘛，他不止去了利物浦，然后曾经待过巴塞隆纳，那他以前还有在荷兰联赛踢过，所以他代表说他各个各样的球队他常常都对阵过，或者他曾经都碰过不同样球风的球员，所以我觉得他应该是切尔西这次不得不关注，而且不得不小心提防的球员。而且如果你没有提防他的话，可能会被咬，小心他咬你啊！<笑>
0: 对，而且加上其实说实在，他他真的是不管是状态好或不好，你都不可能去放放出他的一个点，就是你不可能轻易轻易的让他去做一些，无论像是快攻反击或是个人能力的胆大，这是都是对于他来说的一种挑战，而且。也不会有俱乐部愿意
1: 去尝试这种挑战确实，因为你看他不只是个人的带球进球非常厉害，其实在啊上一届的世界杯的时候，他跟卡巴尼的合作，那两个助攻也是一绝。真的，他不只是可以自主进攻，而且他还可以去让人家的进攻是有点叫做呃不是画蛇添足，叫做神来一笔啊，帮人家就是更加分，而且可以创造出更有威胁性的传球。对，而且你有看到上一场他们对那个，呃，塞维亚的比赛吗？嗯，他有一个 play 非常的厉害，就是他假摔，创造出队友的空档。哇，这个是实在是真正的老将，而且真正要不要脸的老将才做到的事情。<笑>他直接禁区内假摔，让对手
0: 弄不到球。这个真的是非常有大赛经验的球员、嗯，代表他、就是其实你这样讲也就大家也就可以知道，其实他是靠智商在打球的一名球员，而且其实也是非常聪明的一名球员
2: 。当然了，因为毕竟他经验也非常老道了，所以我觉得
0: 他有他自己的策略，跟他有配合好他
2: 其他的球员的时候，对我们真的没办法去预想他会做出一些什么样的
1: 动作，对，来去打出这样子的一个加摔。这个真的是很难预测，我想他可能自己都假装自己没有预测到，然后又在下场前喷<笑>了喷，又害对方的教头吞下一颗黄牌
0: 。他真的是，我真的其实不得不说，你看他打法，其实 Stray 斯这名球员你很，很很喜欢他，一定会很喜欢他；，但是恨他人一定很恨他。就是你不能说他人品或者什么之类的，就是一个球员的人品跟他实力不能成正比，但是常常会有人喷他说他的人品上。做人上面可能有一些问题，但是你看，像他从巴萨转会，或是像刚才前面那边说到的，他转了这么多的会，其实他并没有跟呃以前的俱乐部甚至以前的队友有闹出什么对闹出什么太大的问题，甚至我没看到他这一赛季到了马竞之后，甚至跟梅西还保持一个很良好的状态，所以他们互相见面的时候也都是非常要好的朋友，所以。应该是这样说吧，他就是到了这支俱乐部，每个人都会想要为俱乐部做出贡献了。那他可当然，你可以说他做出贡献的方法可能比较不一样，不是人人喜欢的那种方式。嗯、应该这样讲
1: ，我能说他应该是当今足总嘴巴最厉害的球员。而且不得不说，<笑>虽然他这么厉害，但是一直无缘金球奖，但我这边要颁发他一个金牙奖。
0: 果然一定是实至名归。我觉得他退休可以考虑做一个全金的那种牙套，<笑>就是他可能会成为足球，就是我们常常看到那种 rapper 国外他不是有那种镶钻的那种。他现在已经是陈咬金了，他如果回像个金牙下去，明天跟打他
1: ，<笑>他真的就是真的是咬金了。对，那我觉得第二个跟大家介绍是科科，因为为什么要介绍他？他是当今现在马竞的队长。那其实今年马竞的最大的特色就是，为什么他可以在西甲联赛一枝独秀？他在十六场球里面仅仅只失了六球，是非常非常变态的一个成绩，是是我觉得也是很难达到、很难超越一个成绩。那队长哥哥就担任了一个非常重要的位置，是他大家在他在在中后场的方面给予非常多的一些能量，真的是在防守的积极的拼抢啊，跟防守的意识。那我觉得这种样球员可能数据你可能看了觉得还好，但是这种 energy guy 真的是你无法去忽视，而且你无法去量化他给球队的一个贡献。对
0: ，而且加上他们现在西甲，其实前面有说到西甲，其实你说整体看起来他们的这个联赛其实竞争水平还是挺高的是，所以他们能打出这样的。不管是任何一个球员能维帮俱乐部维持到这样的水准，其实都是代表他们有一定的实力
1: 。对，那接下来要介绍这个球员是 Felix， 这个球员更加有趣。这有这个球员，我跟你讲，如果你说看数据没有办法知道他的贡献的话，这个球员更是，你看数据完全无法了解他的贡献。你看哦、喔，他的数据踢出的表现其实不差，而且他代表。他为什么会被挖角来的球队？他以前在葡萄牙联盟的时候，代表这个班菲卡的时候， 2 6场球就进了15球，而且他非常非常年轻，我记得他才才21岁而已。21岁可以踢出这么好的成绩，当然马上就被西甲的非常好的、最好也算是非常有钱的马竞就买走了。马竞他在马竞，其实我觉得很多人在于联赛。应该说不大、啊，葡萄牙联赛跟西甲的联赛，我相信在强度上还是有一点点的差异。但是其实我觉得他的转换，是代表说他的适应力极好之外，他还是有维持他的水准。所以他来到马竞四十一场球，也
0: 贡献了十一个的进球，而且加上他也是还年轻嘛，前面有讲到，对，以其实大家才二十一岁，对，所以其实多给他们一点时间，可能他可以带来不一样的表现
1: 而且如果非常喜欢 C 罗的球迷，一定要关注这号人物。因为他是葡萄牙人，嗯，所以葡萄牙国家队很长都在想 ，C 罗要是不能踢到八十岁怎么办？不能踢到<笑>对吧？三十五岁还要踢，你不觉得所有葡萄牙人都在期望他踢到四十岁、五十岁、六十岁吗？但是现在不用担心了，有我们新的这个 Felix， 他也算是年轻的前锋里面非常值得期待的一位选手。那这个有听听下来都觉得这个球员明明就很好啊。为什么我说他非常有趣？而且他的数据为什么跟实际上面有差异？真正的差异就是，他虽然这季有不俗的表现，但是他只要首发的时候，马竞的胜率令人担忧。在欧冠小组赛的他只要首发，基本上就等于不会赢球，不是输球就平局，不是输球就平局哦。当然，他在替补席上也有，也可以贡献。但是你有时候会觉得说，我觉得这就要想一件事情是说，他的这个，他的这个叫做嗯霉运首发的霉运，或者是有点，这这是有种西方的神秘力量，你无法理解的力量，会不会左右战局呢？那马竞的这个教头会不会迷信呢
0: ？其实我觉得，对马既来说他们他们也不需要太过迷信的原因，是因为其实你把它当做。你可以不用把它当，如果真的因为是他是因为首发胜率令人担忧的话，其实我觉得你可以就把它当做一个棋子。我的棋子是一个神奇的棋，就是你可以把它当做一张牌来打。就是他今天当替补的时候，对于马竞来说，你就可以当做是一个奇效、一个新的战术去执行它，不需要一定要把它摆在。首发阵容上面，而且我们也知道，他其实首发阵容也不需要一定得上他，因为马竞的首发前锋也是锋线上面其实也是有满满的人的
1: 、啊。我怕他就是比较反骨一点点，就是说我就不信，我就不信，就是想要来个
0: 出其不意。对啊，我的球员优秀，怎么让他上？你说教练的部分？对啊，他说不定教练就
2: 是想说我先放这个人出来吓一吓你们，然后
1: 换一个人的时候就可以把你们打败了。但我是觉得还是不要吓吓自己啊！这个放下去我看看，我之前认真查一下，我真的会吓到自己哦、喔
0: ，真的是状况哦。
1: 他状况很好，但一上场
0: ，整队状况就不太好<笑>。就是整队上场的时候，就是场上十个人，叫九个人
1: 状态不太好，但他一个人状态火热。真的，<笑>那讲到这边的时候，我就要提一下他们最近的境况。那因为他在西甲目前排名第一嘛，他在西甲，我觉得真的可以算是一枝独秀。因为他虽然看似跟皇家马德里目前只差了四分的积分，但其实他比皇马还少踢两场球，嗯
0: ，所以
1: 他全输他也是领先。不能说全输，就是就是，如果他今天跟皇马一样的战术，就是、对对对对对，所以你就会发现那个的领先的幅度不是积分反应的四分而已，可能是更大的。更何况他现在西甲联赛是五连胜的状况，但我觉得就有说到就是说联赛归联赛，欧洲杯归欧洲杯，真的是完全不一样的东西。因为你看他这是在欧洲小组赛的欧洲欧冠的小组赛的表现，真的是差强人意。我觉得他输给拜仁慕尼黑算是可以接受。谁输给拜仁慕尼黑你不能接受？呃，我个人。<笑><笑>所以你是要一个人去踢拜仁慕尼黑吗？我踢打电动的时候输拜仁慕尼黑，我不能接受，<笑>
0: 就是一个一个一个人大战他们全队。对对对对对，或者是对,對,對
1: ,對或者是拜仁慕尼黑没有上来完的时候输，我就比较不能接受。哦<笑>哦，这、就是他的阵容不完整的情况下。但没想到。当然输了其中一场，有我们非常大家瞩目的这个 Felix 就有上我们的首发，所以他们就顺利出球了啊！顺利出球，顺<笑>利出球，还真还真的是因为他。那其实这个的数据，其实我不是非常的关注，虽然我觉得拜仁慕尼黑他的强势跟他的一些实力是不容小觑，而且是非常在整个欧洲联赛是非常非常顶尖的。但是有两场对到莫斯科火车头的比赛。也都仅仅是踢平收场，这个东西我觉得就非常的呃需要观察。一场是零比零，一场是一比一，所以我觉得你会发现，连踢莫斯科火车头，不是说莫斯科火车头的,的实力不好，而是感觉大家都会认为马竞应该是一定会赢的比赛，就是必须得拿下来。对，而且呢，你是两场比赛当中你一场都没有拿下来。这个我觉得会是相相对比较跌破大家眼镜的。那还好他在对我们奥地利奥地利联赛的龙头萨尔斯堡的时候有拿下
0: 了关键的战役，才可以出现。如果对上奥超龙头都没有拿下来的话，其实我真心觉得他回西班牙会被吐口水。你确觉得他回西班牙可能会被吐口
1: 水。我记得他还不是两场赢呢，好像有一场是平。就是我觉得平可以，就是但你不能输。啊，我是虽然我,我,我看到那个时候，你会觉得很很反差，你很不能接受，西甲龙头，欧冠一条虫，
0: 对，而且再加上西甲，西甲球迷，大家大家看一下西甲球迷，就是你可以你会发现，就是西甲球迷在五大联赛里面算是比较。有热情的一群球迷，就是他们看球，他们是真心,是是心真心热爱在这支球队里面，所以球队俱乐部真的是只要有，像是我们前面之前有讲到，梅西只刚传被离队的时候，他们差点没有把巴萨的俱乐部给拆掉，就是他只差球迷没把巴萨的招牌给拆掉，跟把他俱乐部现现场踏平以外，真的是西甲球迷是非常非常投入在他们这个足球联赛里面，所以。我刚才在讲，他们如果是真的这一场是输掉的话，踢平我觉得可能 OK 还行，但是如果真的输掉的话，他可能很难对他们的球迷交代
1: 。所以我觉得接下来就要讲讲这些观战的一些重点。那我觉得第一个观战重点就是苏二 S 他的嘴巴可不可以发威，而且他的嘴巴能不能收敛一点，可能也是关键。毕竟你到底是带给球队贡献还是带给球队伤害，有时候太激进的一些球员往往会。就是让球队比较那个 X 因子就在那边，可能会你很难琢摸。那觉得第三，那第二个应该是要讲到的是他在西甲成为一个王者，王者一般的球队。刚刚前几天我们看到他对塞维亚，真的是王者一般的霸气，压制对方到一个不行。他的控球率是六十七比三十三，几乎没有放给对方一次机会。哦不，你你误会了，马竞的控球率是三十三趴而已。塞维亚是67七他还可以2比0赢球，那种感觉就是，哦，我让你投啦，我让你打啦，我让你踢啦，随便你踢，反正我就是一定赢。所以他的那种高傲的态度源自于说他的防守是非常的优秀嘛，但是他的东西可不可以原可以转移到欧冠，我觉得是非常大的一个课题。嗯，那接下来的一个东呃第三个点是，他在这个淘汰赛的制度下面，他到底会选择放手一搏还是稳扎稳打？因为你如果有认真看这个欧冠的他的一些比赛的内容的时候，你会发现，他对塞维亚那场也是，他只要一进球之后，他几乎就让他的中后场都往后退，他非常的往后退，他就是死守，他就不打算好像要就是只打一个快攻反击，其他他控球率也给你没有关系，反正我就守死守就好。但是这些东西可能在西甲的时候没有让这个缺点曝光出来，但是。在欧冠的时候，很明显，踢平的几场比赛，他们欧冠小组赛除了对拜仁慕尼黑那场大败以外，每一场都先进球，但是每一场，你看最后效果都不是太好。过度的保守的进攻会不会影响到他们球队进攻的效率？我觉得应该是这次
0: 观战的重点之一。那我们接下来就是也要讲讲刚才我们前面讲到另外一支啦，就是大家比较熟悉的球队，啊，属于英超的切尔西。那切尔西这支球队，其实差不多大家都知道的就那一些吧，就是我们请一下我们的里面。最资深的英超球迷跟大家讲讲支球队，资、啊、深吗？我不敢说资深啊，毕竟呃对英超了
2: 解比较多。英超来说，因为可能在我的国家，我们是比较偏英属的国家，所以我们首先都一定会先看英。对，我
0: 要跟各位解释一下，就是凯文是我们里面唯一一个不是台湾人，是他是属于马来西亚人的，所以他会对于英国比较有一点。情比比较了解，不能叫情怀啦，就是比较了解。我觉得其实算情怀也可以，就是我觉得就是不是说你热爱英国这个国家，就是它会有一个成分在里面。嗯、对，好，那我们先讲一下切尔西嘛。那切尔西其实啊
2: ，一直都是英超里面数一数二的，呃，非常有实力的一个队啦。大家都知道它是蓝军嘛，蓝狮，对，对不对？但是它今这个赛季，其实我觉得它表现的。在英超里面没有表现得非常好，因为他
0: 目前的排名只有到第九。我觉得你讲的还是,是委婉的、啊。说实在，如果你看，你如果看前期以前这些表现，然后到你再来看他最近今年这个赛季的表现，我觉得你这样讲都算委婉。其实我们要
2: 看一下为什么他们会会有拿到这样子的成绩，因为我觉得跟他们现在的一些球队的人员，还有呃先发的一个配置来说，我觉得。这是一个影响到他们为什么没有好好发挥在英超上面的一个原因，但是咳咳不得不说，他在欧冠表现的算是还不错，不是吗？对不对？四胜两败，呃，四胜两平的成绩，对，四胜两平的成绩。所以相对的，你看在英超，它只有一胜一平三败，这其实我觉得他们现在的重心并不是放在英超里面，因为英超他也拿到手软的啦，对不对？
0: 换一个吗？换一个，换一个，这么骄傲吗？嗯、这么骄傲吗？因为其实
2: 英超说真的，很多很多的顶尖球队，他们其实拿过英超之后，他们一直都想要称霸欧洲。但是其实并不多，英超的球队可以称霸欧洲，对对不对？所以我觉得他们这一次可能比较重点都是放在这个欧冠里面。
1: 但是如果你真心去看他在英超的比赛，真的是有这种摆烂的感觉<笑>。其实我觉得这期的谢切,切尔西真的是蛮多隐忧，例如说，确实感觉表面上在欧冠的表现不错，但是我们如果摊开来看，他们的小组可能相对真的实力是比较没有跟另外
0: 几组一样有一个超级的强队。对，所以其实我觉得这也是他们需要担心的一个点，而且再加上我们前没有讲，他就是遇到的是马竞。说真的，你我们现在因为这一段时间没有大赛、嗯，我没有办法知道他们大赛的时候的状态会是怎么样。但是如果你单从马竞跟切尔西两队从英超跟西甲联赛里面的表现来看的话，我可以轻轻松松跟你讲，你就会一百个人，一百个人跟你说马竞会吊虐他。我给
1: 不了一个切尔西会赢的理由
0: 。真的，你如果就是我们现在的重点不是说我们偏喊马竞，而是如果你单从对单从联赛。出现的这个表的阵容，就是切尔西这一进晋级场跟马竞这晋场看，你真的找不出来任何切尔西有可能会其实我觉得这就跟他现在的前锋有一个很大的关系啊，因为
2: 这个前锋毕竟其实是去年夏天才才转进切尔西嘛，对不对？就是我们的维尔纳家，维尔纳，对不对？对，维尔纳他我们德
0: 国队德国队的前锋，对。<笑>前锋，所以这
2: 对你看这一讲到德国队的前锋，我们这边的德国球迷就非常非常非常的了解。那他在最近的表现是不是有点不太好？因为他这一次，他离他进球荒时间有点长，对不對,对，而且已經很长一个时间他也没有好好。而且我觉得
0: 他的状态影响力，利乌呃不利乌普影响切尔西很大的一个重点在于是当初蓝军。找他来的时候是为了要补强在锋线上的一些问题，对。结果没有想到他一到了蓝军之后，立马没还没展现出实力，立马先展出了进球荒的实力。就是、嗯
1: 、这可能是切尔西某些的传统，例如说他们出产的哈扎去皇马也是进球荒的实力也是不容小觑。对，是不是因为在切尔西
2: 压力太大，结果到别的地方他也没办法好好的发挥呢？其实我觉得。这也很难说了，因为毕竟你看，从切尔西出来球球员很多，只要他一转出去，他表现并没有之前的那么好。
0: 以前我觉得可能有两个观点个，
2: 第一个可能是体系问题，嗯，我觉得体系问题跟还有一个很大
0: 的原因可能是气候吧因、哦，因为比较潮湿的气候，可能对他们来说。而且，如果我没有记错的话，这位新的德国前锋他原本好像也是在德甲。嘿，是的，没错。对，所以其实你说气候或是战术体系上的问题，确实可能是会有一点的。但是我，我我可以理解这件事情，我可以理解你在可能适应上的不习惯。但是他这个进球荒真是有点过分了。可能穿到太帅的球衣他有點，他不习惯，真的是有点过分了。我我平常先讲，真的是有点过分，而且。不是说我说你，如果是以整个切尔西的球队高层来看，你也会觉得他到底在干嘛
1: ？那我觉得也是这一个对战最值得关注的一个点：一个联赛踢很好、欧冠踢很烂的球队，跟一个联赛踢很烂、欧冠踢很好的球队要对决。对，这真的是一个令人摸不着头绪的一个。
2: 组合，所以这就是又来一个保争大对决的一个观念。因为我觉得这球队可能他们自己各自放的重心不一样，所以会有一个呃重心点放在其中一个比赛里面比较多，比较用心去踢其中一个联赛的原因。所以你觉得啦？以你们刚才我们这样这样大概讲，你觉得这一次切尔西有没有办法就是发挥他在英超的实力？
1: 他绝对不要发挥他在英超的实力，不,不行，他不能发挥，就,就是持续发挥欧冠的实力<笑>。这个我觉得可能是可以期待的。哎，第一场是谁的主场？第一，你说第一场，第一场是马竞的主场，如果没有记错的话。如果第一场是马竞的主场的话，我觉得切尔西反而很有机会，因为就跟我刚刚说的一样，马竞其实踢得比较保守，所以我觉得，其实我觉得切尔西可能有机会。有一个偷到一胜，对，或者是第一场踢平之后回到英超的主场，英国人会给他最大、最大、最大的支持
0: ，对，而且加上其实我觉得切尔西是我们基本上可以说我们做的对战里面球队最不稳定的，一个就是他的变化性有可能会很大。各位要先讲，就是他们现在有很多高层有很多很多的想法在想要改变球队近期的状况，不论是。更换他们主教的传闻，或是挖角别的前锋、新的前锋来补强他们锋线。这位新新挖角来的这位锋线，才刚挖角来第一季就需要补强他的这个锋线，就是他们阵容其实球队存在很大的不确定性了。就是我们现在讲的是以当下我们来看，可能有到二月的时候，教练也换了，锋线也换了，或是……球队球队整体看起来又不是以前那一支切尔西了，其实也都是有可能各。更何况切尔西，我们前面有讲，切门切尔西也算一支豪门啊，所以他们也不差钱。说实在的，他们老板对切尔西是真爱，真的就是基本上只要他提，我有钱我就投的感觉，就是把它当做一个培养游戏在玩啊。所以他们的不确定性会大一点了、啊，而且刚才有说。你把风线换掉，总教练换掉，对一支球队其实是一个很大的影响。嗯，根本就是两件事情
1: 。真的是一个人把器官挖出来，然后换一组进去
0: 。对，所以他们的不确定性其实会比较大了。我觉得是我们做完所有的球队里面最，嗯，这两支最大的确是争议最多，然后让我们都
2: 不敢去判断，或是去呃。猜测的
1: 一个球队，因为我们根本摸不着头脑，他们到底想什么<音樂>？那我觉得知道我们这一期要打赌什么，然后又来到我们的传统时间了好，来，我们应该要打赌 Suarez 会不会吃牌？会<笑><對>，<笑>这个什么？是不是？是不是很有可能吃几张黄牌还是红牌？对啊
0: ，这我想说，如果单独会不会吃牌的话，我不用跟你讲，还是
1: 他吃彩色的。<笑>
0: <笑>我个人是觉得,我覺得
1: 啦，<笑>如果他们今天
2: 想要在欧联里面继续踢好好的话，他不能吃牌。因为他吃牌，他只要再停赛，他可能没有办法带马竞再往前走
1: 。反而切尔西会不会吃牌，这个也难说。确实，切尔西可能他们的选手更不怕吃牌。对，他们可能就是要激起你的那个情绪。对，所以你不觉得这个打赌非常的有趣吗？所、嗯、以，我已我已经赌了，我觉得一定会啊。你要吃几张
0: ？<笑>我觉得一张。但是一定会吃，对，我是觉得不会吃、啊
1: ，我我
0: 个人也是认为应该是不会吃牌，我觉得应该会一张，我应该我觉得我个人认为应该会有一张
1: ，那我觉得这个打赌，我们打赌算是
0: 越来越有创意对我们我们每一个赌的那个每一场的风格形式
2: 全部都不太一样
0: ，对，所以那。我们之后每一期，我们就是结尾的时候都会根据两支球队啦，然后再去做不一样的打赌或是各不一样的分析。那我们这一期的节目就先到这边，然后下一期我们再见。好，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜